0: היי, אני נויה שילה, רופאה בחירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח. החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה בדרך ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים קשים ואולי בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלי היא דוקטור נעמה אושרי, דוקטור לפילוסופיה בודהיסטית, תלמידה ומורה בדרך הזן. מחבר את הספר כאור בשולי הענן, רשימות מסע, שיוצא לאור בהוצאת פראג ממש בימים אלה. ועוד אחד בדרך
1: ממש בימים אלה. מה את אומרת? כן.
0: אני רוצה לשמוע. אה, נעמה, את הקול שלך אני מכירה מקרוב, ממש מבפנים. אני מקשיבה לך כבר כמה שנים טובות, בסדרת השיחות "מה שלימד הבודה, שלך ושל דליק וולניץ ברדיו מהות החיים. שיחות מלוטשות עם שירים נפלאים על החיים מזווית הראייה הבודהיסטית. על התכוונות לנקודת שיווי המשקל הפנימי, על הפלא של הטבע וההתבוננות בו, ועל ההתמודדות עם החיים ועם מה שהם מזמנים. שיחות ששיתפתי בהם אנשים אהובים מסביבי, וגם יצא לי להמליץ עליהם לכמה מטופלים שלי, כמו מרשם לתרופה. הרבה מדובר בבודהיזם על הסבל האנושי ועל השחרור ממנו. סבל נובע לא פעם ממחלה ומכאב שלנו, או של האהובים שלנו, אבל גם השהייה לצד כאב וסבל כאנשי רפואה גורמת בעצמה פעמים רבות לכאב וסבל. והכאב והסבל האלה עלולים גרום לאמפתיה להפוך להזדהות ואז בהמשך כמנגנון הגנה לריחוק ולניכור ולתשישות החמלה. הלב של איש הרפואה כשהוא עטוי כפפות מגן ומסכה עלול להיעטם. ואיתו הליבה של הרפואה עלולה להבהב ולדעוך. מצד שני, כשאנחנו כאנשי רפואה מצליחים לזקק רגעים של אמפתיה וחמלה במידתן הנכונה, מתחולל איזה קסם. קסם שממלא ומחזק, ומביא רוח חדשה וטובה של רפואה ושל בריאות עומק. אז הייתי רוצה שנקדיש את המפגש שלנו כאן היום לחשוב ביחד על האתגרים שבלהיות איש רפואה, האדם שבתפקיד של טיפול, על המפגש, של, על המפגש עם הקושי ועל ההתמודדות איתו. על חיפוש המשמעות במחלה שיכול לגלות חמלה, על הקשבה לאיתות פנימי שמלמד הבנה חדשה, ועל הגישה לחיים ששואפת להרבה טוב בעולם. היי נעמה. אז uh, הבודהיזם uh, הוא לא דעת במובן הזה שאין במרכזו אלוהים, אבל ברשותך אני רוצה שנתחיל משיר של רומי על דו שיח בין אדם ובין אלוהים. אוקיי, mm-hmm. okay, זה מתחיל ככה. I said, what about my eyes? God said, keep them on the road. I said, what about my passion? God said, keep it burning. I said, what about my heart? God said, tell me what you hold inside it. I said, pain and sorrow. God said, stay with it. The wound is the place where the light enters you.
1: Mm-hmm.
0: The wound is the place where the light you. הפצע הוא הסדק דרכו הוא נכנס פנימה ואני חושבת שבעברית זה נורא מעניין כי מדברים על זה שאור מפציע mm-hmm. ומפציע ופצע זה אותו שורש ואני חושבת שאם יש משהו שהרפואה מלמדת זה כשאנחנו משתמשים בכל הכלים שלנו וכל החושים שלנו כדי להתחבר גם למשמעות וגם לבן אדם אחר. אז הפצע הפרטי הופך להיות גם הסדק שדרכו האור חודר אליי פנימה, אבל גם אה, הפתח שדרכו האור מפציע החוצה. והופך להיות אה, משהו שמאיר
1: גם עבור אחרים. כמאמרו כן, של ליאונרד כהן בשיר. איזה? שסדק. כן. נותן הסדק להיות כדי שהאור יפציע את דרכו. כן. נכון, מעניין אם הוא מתכוון לאומי. רומי הוא סופי, נכון. הוא מהמאה ה-13 והוא מחזיק את אותה חוכמה, ליאונרד קורן היה תלמיד של מורה הזן, ישב גם בקליפורניה במגזר זן וחלק מהשירה שלו במיוחד אחרי שגנבו לו את כל הדברים הוא השתחרר מכל מה שיש לו הוקדש לעבודה הפנימית הזאת שהוא נתן וההינניות הזאת שהוא הגיש בסוף. כן והנחת הרבה דברים, הנחת הרבה דברים, אני חושבת שהדבר הבסיסי ביותר זה להבין אם מדברים על בודהיזם לא כדת או לא כמסורת תרבותית היא גם מהדברים האלה. זה ההבחנה מאוד עמוקה פשוטה ומטלטלת של הבודה שהכל בחיים משתנה ושהאי נחת שרויה בכל. מעצם השינוי אנחנו מזדקנים ואנחנו חולים ואנחנו מתים מתים בהפתעה ומתים באסון מתים בזקנה. את בתור אשת רפואה פוגשת אנשים בחולי. נכון. ובעצם כל אחד מאיתנו נמצא בחולי, גם זה שעצבני עלינו בכביש. נכון. ובגלל שהדברים משתנים, כלומר אדם בריא הופך להיות אדם חולה, אדם עם ציפייה ליום נפלא פוגש את המציאות אחרת, האי נחת היא אינהרנטית לחיים. כן. זאת הנחת עבודה כל כך פשוטה ובסיסית, שאנחנו לא רואים אותה כמו אוויר. וכשאנחנו יודעים שיש אי אנחנו יכולים ליפול. לאיזושהי פסימיות זה מה שקרה בשנים הראשונות שבהם הובא הבודהיזם לאירופה דרך שופנאוור וניטשה הייתה שם משהו זה משהו דכדכני הכל סבל וכולי אבל זאת לא הגישה הבודהיסטית ההצבעה על קיומו של אי נחת קיומה של אי נחת כמצב הקיום האנושי הבסיסי. כשאתה קם בבוקר ואתה פוגש את הרצוי מול המצוי, יש איזה שהוא פער כזה שאתה שואל את עצמך מה לעשות ואתה מפעיל את כל מה שאתה יודע כדי Press- yapt- lut- לשנות את העולם, ואתה מבין שאתה לא יכול לשנות את העולם, כי העולם הוא כפי שהוא ואתה כפי שאתה. יש איזה למידה, את יודעת, כמו בתפילת השלווה, את האומץ לשנות, את ה... של האלכוהוליסטים האנונימיים. זה של פרנסיס מיאסיזי. זה של פרנסיסקוס, פרנסיסקוס הקדוש, כן. את מכירה אותו מסן פרנסיסקו, כן. אבל זה אומץ על ידי, אבל המקור, לא ידעתי
0: שזה שלו, כן, זה
1: יופי, הוא היה איש שהלך יחף על האדמה והוא הלך ברגלי הבודה, יש הרבה בודות בכל מיני מסורות רוחניות, התחלנו עם רומי, עברנו לפרנסיסקנים ויש זה גם במסורת היהודית הקבלית, זאת חוכמה מאוד גדולה, אבל ההליכה ברפוט על האדמה, זה הבנה שיש. אי נחת והנגיעה בה הריפוי הוא הנגיעה הוא הסכמה לבוא במגע לבוא במגע אור באור. עכשיו דיברת על האור שמפציע מבין הסדקים את יודעת שביפן שנשבר כד. כן, קינסוגי. כן קינסוגי כן בדיוק אז מאתרים את השוליים האלה. השבורים לא מרפאים אותם במובן של הופכים אותה או זורקים את הכד וקונים חדש או מסתירים את זה אלא אדרבה נותנים שם איזה דגש שאומר שבמקום שבו דבר סדוק פוגש דבר סדוק יש ריפוי או יש רפואה <אח> יש רפאות.
0: את יודעת שהדבר הזה הוא גם ביולוגית נורא נכון? את <אח> שלמשל שבר בעצם <אח>
1: האיחוי שלו <אח> הוא יותר חזק מעצם נאיבית. שזה בעצם סוג של קינסוגי של הגוף. נכון, ו- ואני חושבת שאם מסתכלים על זה ככה, את יודעת נגיד במקום אחר של ביולוגיה, נגיד אם את רוצה ליצור הרכבה של עצים, כן. את רוצה ליצור עץ רוכב על עץ אחר וליצור לא תשבוכת, אז בעצם. עושים לו פצע בא, בא, באור כן. ונותנים לאור ולה, של הפצוע של האחד לגעת באור הפצוע של השני ומהפציעה הזאת מפציעה אחדות שהיא שהיא מרפאה זה עכשיו כל זה, כל זה כל לא אני ואת זה. זה לא אני ואת אבל זה הולך עמוק. כן. וכשאתה רוצה ליצור אינטימיות בין בני אדם, בין בני זוג, כשאתה רוצה ליצור כאובה אמיתית, שהות אמיתית, לפתוח את הלב, להכיל את החיים, חייבים להיכנס בשעריה של הדוקה, של האי כמו לקלף את השכבה הזאת של האור, שזה הרבה פעמים הגנות, ו... כן. ו... ולאפשר לכאב שלי להיות חשוף לכאב שלך, כמו שהיה לנו בשיחה שלנו באוטו. <laughs> והכאב שלך לך הכאב שלי, ואז זה נוגע. כן. וזה לא מפחד אה, להתקרב וזה לא מפחד להתרחק זה פשוט נושם ביחד כן. בעצם אנחנו מגיעים ללב העשייה של איש הרפואה ממש זה לנשום ביחד את הכאב ממש את יודעת שהמילה שזה חמלה את יודעת כן. מה זה. זה תשוקה ביחד? לא, זה פסיון, סבל. סבל. סבל ביחד. פסיון? פשן? פסיון, מתאוס פסיון. כן, בטח, בטח, רק ויהם. נכון. אז
0: רגע, אז מה בין זה לבין המילה פשן? עולם אחר. עולם אחר? אטימולוגית זה שונה? אטימולוגית
1: שונה. קום פסיון, להיות ביחד בסבל. כלומר, להיות ביחד, שאני רוצה לעשות רפואה. בין אם אני עושה אותה לעצמי, או בין אם אני עושה אותה לאחר, או בין האחר עושה אותי לי. דרך אגב, גם המקום הזה שם שהאחר ואני פתאום אין לנו גבול. כן. אנחנו אותו דבר, יש לנו אותו אור. אחדות. גם העולם, כן. עצים, זה להיות ביחד, ואז השאלה מה זה נקרא להיות ביחד.
0: וואו, אני רואה שאת בעצם פותחת פה שני עולמות שהם מאוד מעניינים בעיניי, ואני רוצה שנדבר על שניהם. העולם הראשון שממנו התחלנו והוא באמת מאוד מאוד עוצמתי ואני חושבת שהוא באמת שורשית מאוד עמוקה שאני מרגישה אותה מבפנים גם אם אני לא יודעת להגיד אותה בכזאת צורה רהוטה זה דרך זה שהכאבים שלי הפצעים שלי המקומות שבהם אני חווה סבל מאפשרים לי להיות אשת רפואה יותר טובה. Mm-hmm. המקום שבו אני יכולה לראות את הבן אדם שלידי ולהגיד לעצמי אני מבינה. בעומק הדברים חוויה דומה למשהו שהוא חווה עכשיו מאפשרת לי לנהוג כלפיו כפי שהייתי רוצה שינהגו כלפיי okay. וזה עומק באמת מאוד יפה של החיבור.
1: אנחנו עושים בבודהיזם ואני חושב שזה גם חשוב לעולם הרפואה הבחנה מאוד חשובה ומשמעותית בעיניי בין כאב לבין סבל. Okay. Okay? כשיש לי מחלה כשקיבלתי מכה זה יכול היה להיות מכה. בצורת דוח ממס הכנסה או מכה של רכב שפוגע בי או מכה בדמות משהו שקורה לי לגוף. כן. הכאב הזה הוא כאב שבא מהעולם, אפשר לקרוא לו ככה, הוא כאב שיש לו נוכחות וקיום גם אובייקטיבי, יש משהו שפוגש את ההוויה שלי. סבל הוא מה שאנחנו יוצרים כתגובה אל הכאב. זה הפרשנות. זה הפרשנות, ואנחנו רואים הרבה פעמים אנשים... סותרת החץ. כן, בדיוק משל החץ, המקום שבו שני אנשים יכולים להיות נפגעים באותה מידה, אבל היחס שלהם הוא אחר. האחד מוכן להתוודע על הדברים ולהכיר וללמוד ולהעמיק ולקבל ולראות את ההזדמנויות שבתוך הדבר הזה. את יודעת, המילה משבר היא, היא באה מהמילה העברית, משבר זה הספסל שעליה יושבת היולדת. בעת הלידה, זו מילה תלמודית, yeah. אבל בכל לידה יש משבר, משהו נשבר, משהו נולד, זה אינהרנטי. Yeah. אז יש אחד שעושה את המסלול הזה, ויש אחד שאומר, יש כאן תקלה גדולה, יש כאן אה, אה, קורבניות גדולה, למה זה קרה לי, yeah, למה ממש. הגנטיקה הזאת היא באה אליי, אני לא רוצה את החיים האלה. והשתי העמדות האלה הן שונות לחלוטין, והן באמת בחירה גדולה של התודעה. כאן יש לנו את החירות לבוא ביחס לכאב. הכאב הוא בלתי נמנע אנחנו אומרים תמיד אבל הסבל הוא אופציונלי. ואני חושבת שהרפואה יכולה לבוא בשתי הרמות האלה. ממש. הרפואה יכולה להיות להיטיב את המצב הפיזי או לפעמים הנפשי שהוא קשור בפיזי. אבל גם הרפואה שרואה את האדם כמכלול ולא רק את החולי okay. הפיזי ואז אנחנו יורדים לרמת התודעה. איך אני מקבלת לומדת. מסכימה להיות עם הדוקה הזאת עם האי ישנה איך אני איתה איך זה איתי כן. זה, זה הריפוי ואז אנחנו אומרים שהרבה שה... פעמים קוראים לזה the wounded healer כן, המקום של הפצע הופך. למה כי אנחנו יודעים לומדים מתאמנים כושלים מצליחים לפגוש את, ה... את המקומות המעורערים שלנו המקומות. ה... שברירים שלנו, המקומות הסדוקים שלנו, מושלמים. העולם המושלמים שלנו, וזה לא מקום לברוח ממנו, אלא מקום לחנות בתוכו כן. ו... לא ולפניקתע. לא לריב כתה. איתו. גם לריב איתו זה חלק <אז> מהעניין, אבל ללכת לשם, זאת אומרת, כן. ללכת. לא להימנע ממנו. כן, כן, יש שם הזמנה גדולה מאוד. כן, את יודעת, זה נורא
0: מעניין, כי את כל הדברים האלה שאנחנו אומרים בעצם בהקשר של מחלה, יש כאב, הכאב הוא נתון, הסבל זה האופן שבו אני מפרשת אותו ואולי בו אפשר, בשד, זה השדה שבו אני יכולה לפעול. אני מרגישה שכל הדברים האלה גם מאוד מאוד נכונים לעצם עשיית הרפואה. נכון. גם לעמדה של איש הרפואה, ויש לי פתק שאני רוצה להקריא לך שמדבר בדיוק על זה. בסדר? Mm-hmm. אוקיי. אמ... אתמול בכוננות דיברתי עם אמיר שהיה תורן, והוא אמר לי שאנחנו מקבלים עכשיו למחלקה מתנה. מתנה שתגרום לך לחפש פתח מילוט. מספר לי על איש בן 73, ערירי, עם פצעים ברגליים שיש בהם רימות של תולעים. ממשיך לספר לי שהשכנים לא ראו אותו יוצא מהבית כמה ימים, והזמינו משטרה שפרצה עליו הביתה ואמבולנס שהביא אותו למיון. נכנסתי לנרטיב, נסחפתי בתוכו. אמרתי לעצמי, קיביני מת, אולי זה הקה שישבור את גב הגמל. הקול של אמיר קטע לי את סחרורו מחשבות. אגב, את יודעת איך מטפלים ברימות? עניתי לו, מי חמצן, יש בחדר תרופות. יש דברים שכבר נדרשתי אליהם. ולמחרת, בביקור בוקר, היום, נכנסנו כולנו לחדר המבודד, שבו השכיבו אתמול בלילה את האיש עם הרימות. ראינו איש מתוק. ביישן. אבוד. רזה רזה, בשוליים של החברה. התיישבתי על עדן החלון ליד המיטה שלו והתחלתי לדבר איתו, שאלתי אותו מי הוא. הוא סיפר לי שהוא נולד בפולין והגיע לארץ בגיל שבע, שעבד בעירייה ויצא לפנסיה ב-2009 בעקבות קיצוצים, שהיו לו הורים ואחות ודודה וכולם נפטרו, ושיש שכנים שעוזרים לו כשהוא נופל. ומה אתה אוכל? טייק יש מסעדה שהוא הולך אליה. סיפר לי שהוא תמיד מזמין בדיוק את אותו דבר, מרק שהוא אוכל במקום שלא יתקרר, וקציצות שאותן הוא לוקח בכלי חד פעמי לאכול יותר מאוחר בבית. ובדרך חזרה הוא גם עוצר וקונה לעצמו קופה הפוך. במה אתה אוהב לעשות? איך עוברים עליך הימים? והוא המשיך וסיפר לי שהוא רוב היום בבית שהוא אוהב לראות סרטי טבע וגם לקרוא ושיש לו מינוי על מסע אחר. ואנשים מהרווחה דואגים לו. ועוקבים לראות שהוא בסדר, וש... וכשהוא לא ענה לטלפון, כי לא הצליח לקום מהכורסה, שלחו סיוע לפרוץ אליו הביתה, לפרוץ את הדלת ולהביא אותו אלינו. ואחרי שדיברנו איתו והכרנו אותו קצת, ביקשנו רשות לבדוק אותו, ובדקנו אותו בעדינות, ומצאתי עליו את כל סימני החסר התזונתי וההזנחה, עד רמת הפריחה שטיפוסית לצפדינה, מחסור עמוק בויטמין C. ואמרתי לו, לא, אתה יודע, נצטרך לעזור לך למצוא בית אבות אתה לא יכול להמשיך לגור לבד בבית. והוא ענה לי אני מבין. Hmm. וחשבתי לי שאולי הישורת האחרונה בבית אבות תהיה יפה עבורו, ואולי הוא לא יהיה כל כך בודד. והסטודנט הציע, היית רוצה שנביא מישהו שיספר אותך ויג עלייך ויגזור לך hmm. ציפורניים? והוא רצה. ורוזי עוד תדאג שזה יקרה. ובתום הביקור יצאתי מהחדר והתקשרתי לגריאטרים, ואחר כבוד הם לקחו אותו אליהם. האיש היה איתי נטו אולי 20 דקות שבהן הרגשתי שאני זוכה לתת לסטודנטים ולסטאג'רים ולמתמחים דוגמה אישית חיה של כל הדברים היפהפיים שבגללם אני שם. נשארת. לא מחפשת שום פתח מילות רק פתח הישארות. 20 דקות של דיוק מול אין ספור היבובים של מתח מיותר שהטרידו אותי מאז ששמעתי עליו אתמול בלילה. Mm. כמה 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 מהקושי. מיותר שאני גורמת לעצמי, סותרת את עצמי,
1: מבזבזת אנרגיה להתנגדות. קודם כל זה מקסים, הרפלקציה שלך אני מוכרחה להגיד גם עדינה ועמוקה ומעוררת התפעלות, אבל את יודעת, המעשה הזה שעשית, שעשיתם, שהלב הלך בפרספקטיבה הבודהיסטית זה לראות רימות על הרגליים, מלראות את הרימות כמחלה, לראות את האדם כשלם. זה לעבור, אני שמעתי שיחות שרופא יכול לשאול את השני, איפה ההוא עם הכליה הזאת והזאת, איפה ההוא עם ההשתלה הזאת והזאת. בתוך ההשתלה. איפה זה שעשה התקף לב. כן, הוא קם בבוקר ואמר, מה היום, מה התקף לב. ואז הוא נכנס, כי יודעת, אדם שנמצא שם עם חלוק, עם מספר, אין לו שום זהות. אין לו מי שרואה אותו והוא הופך להיות הבעיה ולא האדם שיש בו משהו שכרגע אה, קיים. Okay. ומה שעשית ב, ב, בדבר הזה זה, זה להרחיב את, את הקיום שלו מאדם שיש לו משהו שהוא על פניו דוחה ולא נעים לאדם שיש לו חיים מלאים ויש לו סדר יום ויש לו חוסרים ויש לו אה, תקוות ו, ויש לו אופק הוא על ציר. ציר אנושי גדול כן. ו- וזה נורא נורא מחמם את הלב את יודעת המהלך הזה שאפילו אני חושבת בית אבות זה מקום שבו איש כזה נראה לי צריך גם אנשים צעירים זאת אומרת להחזיר את החיות במובן של להשיב אותה לחיים. בצד הדבר הרפואי של מי חמצן זאת פרוצדורה בצד הפרוצדורה האם אני יכולה לראות אנשים לא כפרוצדורות את יודעת ה-DSM הזה הוא אנחנו קוראים לו הרבה פעמים בחיוך the dark side of the moon wow. <laughs> כן אנחנו ויש ו- ו- איזה שיחות כלומר חשוב שנדע מה הפרוטוקול אני לא רופאה כן. שלא יהיה, שלא יהיה, ספק. אבל באופן כללי אני חושבת חשוב שתהיה, שיהיה פרוטוקול לדעת במה מדובר. אבל אם אנחנו מסתמכים רק על הפרוטוקול אנחנו שוכחים את התמונה של האדם. בפרוטוקול לעולם 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 לא יהיו הדמעה שיש לו והממחטה שחסרה בריאה בכיס והמעיל הזה שיש בו אולי חור והפתק שמישהו שם לו את הסנדוויץ שהוא אכל בבוקר. כי הפרוטוקול הוא בדיוק. הצמצום של ההוויה האנושית לידי דברים שאפשר לעשות כדי לתקן או לא לתקן, והן מחצ... מחמיצות את האדם. ממש, הן מתארות את כולם ולא מתארות אף אחד. נכון, וזה אפילו לא האדם שיש לו או שעשה, זה הרי נורא לעכשיו הזה שהבן אדם עושה לעצמו. דרך אגב, והאדם הזה הולך עם התחושה שהוא עשה משהו לא בסדר. כן. אדם שקיבל איזושהי מחלה או שהמחלה הפציעה בחייו, הוא אשם גם כי כי ככה זה השיח אתה כן. עשית את זה ויכולת לא לעשות את זה. את יודעת יש שם נקודה מאוד עדינה בין אשמה שהרבה פעמים אנחנו
0: נופלים אליה והיא איומה. ובין אחריות. נכון. יש שם איזה נקודה נכון. יש שם איזה
1: דיוק שהוא נכון. יש לנו משמעות. אז אנחנו מדברים רגע על הרבה דברים אבל כן. תכף נחזור לזה. אני חושבת שמה שעשית שם בהתערבות אני קוראת להתערבות רפואית mm. מהזווית של הלב. אני הליר. הרגשתי שם ממש רופאה. התערבות של הלב מעבר לפרוצדורות זה לזכור אפרופו מה שאמרת ברשת של הדברים שלך על האמפתיה וכולי שגם אני וגם קרוביי יכולים למצוא את עצמי במצב שלו. בוודאי. וזה מה שעושה את הדבר לא מבחינת האמפתיה ואנחנו נופלים יחד לתוך אותו מקום. אלא ההבנה שאנחנו קורצנו כולנו מאותם החומרים, ופעם אחת זה שם, ופעם אחת מחר בבוקר זה פה, או ההפך. וכשאנחנו זוכרים את הדבר הזה, אני נותנת לתלמידים שלי הרבה פעמים את התרגיל, אנחנו קוראים לזה הזקנה שעוברת ברחוב. נסתכל עליה, בדרך כלל אנחנו מסתכלים עליה, אנחנו אומרים, אוי, היא זזה לאט, ואין לי זמן, וכל מיני דברים שהיא מפריעה לנו בדרך, או שמי אכפת ממנה, אני צעיר, בריא, ו... בקיצון זה לא זה עובד ככה אבל לראות אותה כמישהו שאני היא עתידי או היא האימא שלי או היא ה... ולראות רגע אחד שאתה שם לב לזה שיש שם את אותם החומרים שיש אצלך. גם היא רוצה להיות מאושרת גם היא לא רוצה לחלות גם היא נפרדה מאנשים שהיא אהבה וכבר אינם חלק מהחיים שלה ועוד היא תיפרד. וגם היא מתמודדת, וגם לה יש שברון לב, וגם היא רוצה למצוא את עצמה בנחת, שמה את הראש של הכרית עטופה ומוגנת ובטוחה בימים קרים. כל הדבר הזה שאנחנו מסתכלים על האחר ואנחנו אומרים, כמוך גם אני, זה המקום שבו יכולים להשיל את האיבה הזאת את הפנימית שאני חושבת חוצצת בינינו לבין האנשים שאנחנו קוראים להם המטופלים שלנו. אני חושבת שהמטופלים שלנו הם לא מטופלים שלנו. אנחנו כולנו באותה, אותו מקום שמישהו אחד יודע יותר את הפרוצדורות, אבל אנחנו לא יכולים להיות ערלי לב שהרבה פעמים קורה. אני זוכרת הסרט דוקטור שראיתי. בטח, בטח. עד שהוא לא עמד שם בתור, הוא לא ידע מה זה לעמוד בתור. ממש. ואני חושבת שהדבר הזה, האימון הזה, התרגול הזה בלראות בעיניים טובות ורקות את האדם למולנו, כאדם שלם, הוא לא חולה באופן אה, עמוק מההתחלה ועד הסוף. יש בו עכשיו איזשהו קושי שגם לי יהיה, ואנחנו מוכרחים להחליף בינינו את המיצים האלה שלה, של ההוויה. את יודעת, אני רוצה
0: להגיד על זה, זה אני כל כך מסכימה עם הדברים שאת אומרת, הם מעלים בי מחשבות. קודם כל, את אומרת, מדברת על האישה הזקנה, שגם היא רוצה מקום להניח לה את הראש, וגם היא רוצה נחת רוח, וגם היא רוצה אה, ליהנות מהחיים שלה. ובהקשר הזה אני הייתי עושה לעצמי כל מיני תרגילים מחשבתיים, ואחד התרגילים המחשבתיים שהייתי עושה, שהייתי עושה לעצמי, בעיקר אגב כשהילדים שלי היו יותר קטנים מסביב הלידות, שהייתי חוזרת כל פעם מחושך לידה, זה שהייתי אומרת לעצמי, וגם היא הייתה פעם תינוקת מתוקה, שינקה ועשו לה נכון, נכון. וגם אם היום זה נראה מאוד מאוד עתיק והיסטורי זה מתקיים נכון. איפשהו על מרחב הזמן נכון. המקום ההוא שבו גם היא הייתה מין שלמות מתוקה נכון. כמו התינוקות נכון. שהשכבתי אתמול בלילה והענקתי נכון. אותם.
1: תיכף נתן אגב יש לו מדיטציה שלמה נזיר שהוא גם מורה ענק ל... נפטרנו מזמן נכון. כן נפטרנו מזמן מגיל 95. הוא אמר בהקשר של היחס שלנו להורים שלנו, אפילו לא לזקנה, לפעמים הז... הזקן שהוא גם ההורה זה עוד יותר קשה. נכון. זה לראות את הילדות שהייתה לו, שהיא לא הייתה כל כך מושלמת. נכון. המקום הזה שהלב יכול להצערכך, נכון.
0: לא היה. נכון ואז אתה ב.. אני באמת חושבת שכשאני מצליחה לעשות את הרגילים המחשבתיים האלה זאת אומרת לסובב את הקליידוסקופ <אח> הזה שדרכו אני מסתכלת על המציאות לא משנה איך לנסות קצת ימינה לנסות קצת שמאלה לנסות קצת לנער ולראות איך התמונה נראית אחרת הרבה פעמים מגיעות שם המון הפתעות שמאפשרות לי. נחת רוח mm-hmm. זאת אומרת זה לא שאני מתוך איזה פילנטרופיה עושה חסד לבן אדם הזה אני הרגשתי שמה רופאה כמו שהרבה פעמים אני לא מצליחה להרגיש רופאה בכזאת שלמות ובכזה יופי. Mm-hmm. והמקצוע הזה שהרבה מדובר על העומס שבו. בעיקר במחלקה פנימית. הוא כל הזמן משפיע עלינו. שפע של הזדמנויות להיות בדבר הזה yeah. ואחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות בתוך יום מאוד עמוס שאני יכולה הרבה פעמים להתרוצץ על הרבה בירוקרטיה ולהרגיש כאילו לכודה בתוך איזה שומרות סחברים זה להצטרף לביקור. פשוט להצטרף לביקור ללכת mm. לדבר עם אנשים okay. בדרך כלל החלק של לשים עליהם סטטוסקופ ולעבור על התרופות הוא שולי פשוט לדבר עם אנשים ואנשים יש להם תגובות כל כך יפות לדבר הזה. ואז זה
1: לא רק שאני עושה חסד איתם, אני עושה חסד איתי. נכון, נכון, זה גם אנטי שחיקה עבורך. אנטי שחיקה אולי הכי חזק שיכול להיות. את יודעת, יש ברפואה הטיבטית או בעולם של האסתטיקה הטיבטית, שם זה לא כל כך נבדל, האסתטיקה, דיברנו קודם על הסדקים בתוך כן. זה ביטוי שנקרא עיניים טובות. ספרי נגד. איך שאת מסתכלת עכשיו עליי, כן. את מסתכלת עליי בעיניים טובות, עיניים שראות את הטוב שבי, mm-hmm. רואות את הסבל שבי, כן. רואות את שבי, שאנחנו לא חולה, שאנחנו בעצם באיזושהי <laughs> היררכיה. נכון שאני צריכה את הידע שלך, ואת רוצה לתת לי אותו, אבל הרוץ שדרכו הדברים יכולים לזרום ביתר קלות, זה כשאנחנו זוכרות את את הלב הפנימי שלי את לא רק את המיינדפולנס, את ההארדפולנס שלי. ורואות ומבקשות את טובי בעדינות. כן את יודעת יש את הביטוי גם בעברית של למצוא חן בעיניו. Mm. זה משהו שהוא מאוד הדדי. את יודעת שלמצוא חן זה כשאני אומרת לך אני את מוצאת חן בעיניי זה אני אומרת משהו שאת עושה על העיניים שלי בליוק, את מוצאת חן. בליוק, עד אבל עד עד כאן עד עד אני זאת. מעניקה לך עיניים טובות וזה מעניק לעצמך עיניים טובות. ממש. ו- והחמלה הזאת היא לא רק חמלה. שמרפא גם החמלה העצמית מאוד 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 חשובה שאלת קודם על עניין של אשמה ו- ואחריות. אחד הדברים שקורים לנו כשאנחנו חולים זה אנחנו מאשימים את עצמנו כן. לא לקחת את האחריות אתה אשם וכולי. אחד הדברים שמרפאים בכל משהו שאנחנו קוראים לו במרכאות טעות בחיים שאנחנו עושים זה לזכור שאנחנו רק בני אדם. ש- <ש> שמה שנקרא מקח טעות הוא חלק מהעניין שמחלה היא חלק מהעניין שיש איזושהי תנועה של הדברים שדברים באים ודברים הולכים אנחנו חסרים הרבה פעמים את הרכות כלפי עצמנו נכון. וזה הרבה הרבה פעמים גורם לנו הוא לא מאפשר לנו לרפא את עצמנו באופן עמוק. נכון. אני חושבת ש... בתוך מה שנקרא מחלה נמצאים ריבו הדברים. מה את רואה שם למשל? כל מחלה קשורה בהתחוללות של הרבה מאוד דברים, מגנטיקה ועד מבנה של איברים בגוף ועד אוויר שאני שותה ומים וכמות קרינה וסדר יום. חלק מהדברים יש עליהם אחריות וכדאי שאני אבדוק את הדבר הזה. אבל יש הבדל תהומי בין האחריות לאשמה. אחריות מאפשרת לי לראות שאני שותפה ביצירת הדברים אני יכולה גם לעשות את זה אחרת יש לי שם אפשרויות עדינות. שם מכווץ אותי וסוגר אותי ואנחנו מתחילים תהליך של מעגל האשמה שלילי מתרבה והולך. שאין בו שום טעם ואין שום, שום, שום תועלת. נכון. אנחנו רגילים לעשות את זה בחברה שלנו, זה, זה משהו מאוד, שמשהו לא בסדר, אנחנו מחפשים אשם, ולא מחפשים להבין איך זה קרה. כן. ואותו דבר גם ברפואה, אנחנו שואלים איך זה קרה, ואז אנחנו בודקים את הרכיבים השונים, וגם תמיד יישאר שם. גורם עלום או גורמים עלומים הרבה <אח> מאוד גורמים עלומים. בוודאי. את תתקני אותי את יודעת יותר טוב. הרבה אנחנו לא יודעים. הרבה אנחנו לא יודעים אז כאן גם יש צניעות. בוודאי. אז אני אומרת עצמי עבדתי אולי אה, מאינטנסיביות אז אפשר לעשות אה, יותר ספורט ופחות אה, כל מיני דברים שאפשר לעשות ברמה הטכנית אבל רכות הלב. כן. הלב היא ריפוי מאוד גדול ואני חושב שגם רופאים. אולי בעצמם, לא, לא רק עם כלפי עצמם, המערכת בטוח. דורסנית והישגית וכל מיני דברים כאלה. אז, אז, אז אנחנו כולנו חולים באותה מחלה. נכון. אה, כן. ועדינות יכולה להועיל לכולנו באותו אופן. ממש. את יודעת, אני מנסה לחשוב
0: על זה. יש באמת הרבה דורסנות גם בתהליך ההכשרה נגיד של רופאים וגם באופן שבו הרפואה מתנהלת הרפואה הציבורית בתוך בתי חולים וכן הלאה זה מה שאני מכירה אני לא כל mm-hmm. כך מכירה רפואה במקומות אחרים. ובאמת לפעמים אני ועוד אנשים שסביבי אני רואה רגעי קצה של תסכול. כן. זאת אומרת כמו שהתחלתי את הפרק הזה כאילו קיבינימט אולי זה יהיה הקה שישבור את גב הגמל. ויש הרבה באמת פינות חדות כאלה. שאנחנו מגיעים אליהם. ואני שואלת את עצמי איך אפשר אה, לחפש ביחד בהנחה שאי אפשר לסגור את בתי החולים ולהגיד טוב העסק הזה לא עובד אה, אני גם חושבת שזו אמירה שהיא לא נכונה באופן מעורף mm. העסק הזה לא עובד אין בזה צורך.
1: אבל איך אני חושבת. יש צורך אני... מאוד חשוב בבתי חולים אני גם חושבת שהמסגרות הציבוריות באופן כללי בישראל הן מצוינות. ויפהפיות יש חסד רבים. כן אני חושבת על אנשים במקומות נאורים כמו אמריקה הגדולה כן. שאין להם בכלל ביטוח. ממש. ו... במצב כזה לא ייתכן פה ויש פה חמלה בסיסית וערבות הדדית. הדדית. אני חושבת שיש הרבה דבר, דברים שאפשר לטפח והרקות הזאת היא, היא בתוך תהליכי השחיקה גם במקצועות אחרים אבל השחיקה במגע עם הסבל היא יותר, יותר אינטנסיבית. איזה מחשבות יש לך על זה, את יודעת, השיחות האלה מקשיבים
0: להם אנשי רפואה וסטודנטים רפואה ואנשים כמוני. שבוחרים להיות שם רוצים להיות שם ורוצים להיות שם יותר טובים כלפי עצמם וכלפי מישהו מסביבם וכלפי האנשים שמטפלים בהם. יש לך איזה מחשבות על uh, מתוך החיים שלך ומתוך הבודהיזם מין דברים נקודות למחשבה שאנחנו יכולות ביחד להעיר ולתת לאנשים uh, להישען לתוכן.
1: תראה קודם כל קטונתי. <אז> אני גם לא אוהבת לתת עצות וגם לא יודעת כי אני לא יודעת לא הייתי רופאה בבית חולים לא בחרתי במקצוע הזה אני חושבת שזה אחד המקצועות הראויים להערכה בכל קנה מידה וכל מי שבוחר להקדיש לזה את חייו קודם כל את יודעת תפילת הרופא של הארמב״ם את בטח <אז> מכירה הענווה הזאת שאתה בא אל, אל העבודה שלך <אז> אתה סופק כפיים. אתה פותח את ידיך ואתה אומר זה לא ממני זה בכלל בא מי זה עובר דרכי ואני מוכן להתמסר שם. אני חושבת שהבוקר הזה לפתוח אותו במדיטציה ולהזכיר לעצמי שאני דרך שעליה פוסעים אנשים את יודעת. הייתי לא מזמן בחול ואני תמיד אומרת תודה לטייס שאני לא אראה יותר. ברגע שלפני שעולים למטוס הוא האיש הכי חשוב בחיי. ואם הוא שתה או לא שתה לפני יום זה הדבר הזה. מבחינתי קריטי ואחר כך אני לא רואה אותו וכמו לא אכפת לי ממנו אז אני לא רוצה שזה יהיה ככה כי הוא יוצא הביתה מהטיסה והוא חוזר גם למשפחתו. שתהיה בנו את הענווה הזאת לדעת שלא הכל בידיים שלי. כן. שאני לא יודע, אני הרופא, אני רוצה את מרחב האי הידיעה, את מרחב הספק, את מרחב הרכות, בתוך השחיקה הזאת להזכיר לעצמי שזה רק אנושי. אני עושה מעשה אנושי, רופא הרבה פעמים נתפס, או לפחות היה נתפס כאיזה סוג של בן אלוהים, או הכי קרוב שם לאולימפוס הרוחני הזה. אני יודעת שככה זה החינוך, כי גם יודע, את יודעת, הסיירת הזאת של... אז איך אני יכול לבוא אל, הדבר, אל, אל בני אדם בידיעה שאני עושה דבר כל כך חשוב, ויחד עם זה את האגו, לשים באיזשהו מקום ענב ולדעת שביום למחרת גם אני יכול להיות. באותה מיטה שאליה הגעתי כרופא אני יכול להיות מאושפז עם אותו דבר שאני מטפל בו ולכאורה יודע שמה המון המון דברים. אני חושב שצניעות זה דבר מאוד חשוב. יש סיפור מאוד יפה של סיפור זן כדרכם של סיפורי זן הם קצרצרים. מסופר על תלמיד שהולך עם המורה שלו בשלג. ונופל כן. ונופל ומועד יודעת מטאפורית. והמורה שלו שם איתו ועכשיו mm-hmm. תמיד שאני שואלת את התלמידים מה מה הוא עושה המורה אז אני יודעת אני אשאל גם אותך מה mm-hmm. הוא עושה. מה המורה עושה, מה, המור, מה המורה עושה עם התלמיד הזה בשלג. מצא כן? איתו עוזר לו לקום. אז זהו אז, עוזר לו לקום זאת התשובה נותן לו יד עוזר לו לקום או לפעמים אומר לו מה אתה עושה כן, כן ככה לעודד אותו וככה וככה. אבל זה לא הסיפור זה לא הסיפור זן. מה שעושה המורה זן עם התלמיד שלו זה נשכב לידו בשלג. Mm. נשכב לידו בשלג, זאת אומרת, הוא נמצא איתו בתוך אותה סיטואציה מטאפורית, וההנחה היא שהשהייה איתו, הקומפסיון הזה, העלייה ביחד בשלג, מתוך הנוכחות הזאת, מתוך האחווה הזאת, מתוך החוסר גבוה ונמוך שם, אנחנו באותה הוויה ביחד, האיש מוצא בתוכו באופנים כאלה ואחרים, מוצא בתוכו את העט הנכונה, את הכוח המתאים כדי לעמוד על רגליו, כשהאיש לידו עושה לא עושה יחד איתו את המעשה.
0: זה ממש מדהים, בעצם הנוכחות שלו מאפשרת לכוח הריפוי של הבן אדם שלידו להתעורר.
1: זאת ההנחה, כי זאת ההנחה, I vital I force, את יודעת, זה ממש, מושג של הכוח מתוך ההמואפתיה או גם ברפואה רגילה, יש לנו vital force שאנחנו מדכאים אותו על ידי זה שאנחנו חושבים שהתרופה המסוימת הזאת, אגב שהיא גנרית וטובה לכולם, היא לא מתאימה לך, נגיד ברפואות אחרות, נגיד בהמואפתיה, האדם המחלה היא לא העניין אלא האדם הוא, הוא העניין הוא יכול אותו סימפטום לקבל אה, רמדים אחרים אה, שוב אני לא הומאופטית אבל יש לי ניסיון כמטופלת בעולם הומאופטי שהחשיבה שלו מאוד מאוד אה, מושכת את ליבי אתה בעצם בא ומספר את הסיפור את החלומות שלך את המיתוסים את ה. חוויה שלך אתה בעצם ניגש לראות את לב קיומך והגוף והרוח נמצאים באותה, באותו, באותו מרחב קיום אתה יכול להיכנס עם כאב. כן אתה יכול להיכנס עם כאב בבטן אבל לספר על החלום והקשר ביניהם ייתן את הרמדי כדי שהוא יתאים לך ולא למישהו אחר שיש לו גם כאב בטן. וזאת הקשבה נהדרת כי בעיניי אני קוראת לריפוי ריפוי פואטי. יש לי מושג כזה שנקרא ריפוי הפואטי. כשיש לי מחלה זה לא רק לראות את הסימפטומים שלה או את הגורמים שלה או את ההתנהגות שלה אלא גם לראות את הקיום הרוחני שלה. יש בה מחלות המון סמליות. כן, גם המון סמליות וגם המון סמליות ספציפית, כן. זאת אומרת לא כל מחלה לכל ממש, אדם. ממש,
0: המחלה בבן אדם הספציפי הזה יש בה המון סמליות. נכון. וזה אש... גם משהו שעלול במדרון חלקלק להידרדר לאשמה, אבל זה לא מתוך מקום של אשמה, זה מתוך מקום של יכולת
1: להבין דברים לתוך איזשהו עומק. זה גם יכול להתגלגל לאשמה וזה גם יכול להתגלגל לשטחיות. נכון. גם למישהו שכואב בגב נא, אתה לוקח על עצמך יותר מדי על נכון. הכתפיים, כל מיני מאוד פשטניות וזה, אבל זה, זה לא העניין, אנחנו תמיד הולכים בבלנס הזה שבין, כן. כי סימבוליקה יכולה להיות מאוד, את יודעת, כמו אסטרולוגיה בעיתון, ואני לא מזלזלת באסטרולוגיה, אבל יש משהו, את יודעת, פתוח כזה. אני חושבת ש, שהמחקר המיתופואטי הזה, המחקר הפואטיקה הרפואית הזאת, אם אנחנו פתוחים אליה אנחנו כבר במקום אחר ביחס למחלה שיש לנו. נכון, כי נכנס הספק. יש שם משהו מתוכח שמאפשר לאוויר להיכנס פנימה. כן, וגם נשאלת השאלה כזאת, מה יש שם? אנחנו מסתכלים על המחלה כנוף חדש בתוך החיים. כן. כאדם חדש שנושא את הנוף החדש ואת ה... גם כשאתה יודע את הפרוגנוזה ואת ההתנהלות, אם אתה משאיר... גם האדם, אני לא מכירה את הזווית שלך, אני חושבת רק את הזווית של החולה, את האדם החולה, אני גם מלווה אנשים עם, עם, את יודעת, על סף, על סף מותם. כן. גם במקום הזה יש רגעי חסד של התבוננות שאתה שואל, מה, מהו הנוף שבו אתה נמצא, שבו אתה שקוע? יש רגעי <אז> זכות מאוד גדולים באנשים <אז> על ערש דווי. ממש, ממש, ממש. אני מרגישה את זה מאוד. כן, ושם יש מילים של רפואה, אנחנו קוראים לזה המילים, שלוש המילים של תודה וסליחה ואהבה, שבתוך התהליך הזה, שגם אותו אני חושבת שרופאים לא כל כך מכירים, זה שיש מוות, שלא כל דבר הוא ניתן לרפא. כן. אני יודעת כי הייתה לי פעם תלמידה לפני כמה שנים שהיא לימדה בבית ספר לרפואה, ו... היא אומרת שאת הסעיף הזה של אולי זה השתנה מאז אבל הסעיף הזה של אה, מה שנקרא קוצר היד הרפואית להביא מרפא mm-hmm. והעובדה שבסוף יש מוות ומה עושים עם הדבר הזה, כן. הפיל הזה בחדר כן. יש פחות אה, התייחסות. בוודאי. אז אה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב חלק מהעבודה של, ה, של הבודיזם והחברים אה, יש, יש הרבה מאוד חברים בודהיסטים שעוסקים בתחום הזה של. שליווי של וליווי רוחני וליווי כן. על סף וליווי אחרי הוא מאוד מאוד חשוב כי זה אותו דבר כן ברור לי שאני צריכה לקחת דולה לתהליך כן. של לידה אבל תהליך של מוות הוא משאירים אותו ככה בלי הכנה ובלי זה ובלי כן. שיחה ובלי רפואה כן, 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 אנחנו קוראים לזה צירי המוות לא רק צירי לידה נכון נכון ממש ככה. <אח> <אח> אני וואו
0: זה הדברים שאת אומרת כל כך מעוררים בי המון מחשבות את מדברת על הווייטל פורס mm-hmm. על כוח החיים הזה שהוא משהו את יודעת שאולי מילולית אנחנו לא יודעים לתאר אותו במילים שלנו אבל הוא כל כך נוכח ברפואה אפילו mm-hmm. דרך אפקט הפלסבו mm-hmm. עצם זה שאומרים לי קחי תרופה ואת תרגישי יותר טוב וזה יכול להיות uh, כמוסה עם סוכר או עם מלח שאין בה ופתאום אני מרגישה יותר
1: טוב זה. התגלמותו של הווייטל פורס זה יכולת הגוף שלי לרפא את עצמו. את יודעת המילה פלסבו יש בה זלזול בלקוח וגם זה כנגד האנשים שהם אנשי רפואה קונבנציונליים שאני מאוד מעריכה ומכבדת שאומרים מה מחט של זה יכולה של כמה מילימטרים שאתה דוקר באיזה נקודה יכולה לשנות או מה. רמדי הומוארפתי שאין כאילו בו, בו כלום אפילו לא אין, כאילו אין בו כלום הוא הד של הד של הד של, של אלקי ככל שהוא הוא מתו, הוא מדולל, מדולל יותר העוצמה שלו ואתה אנשים אומרים לי אני צריך להאמין בזה וכולי אני לא בעד או נגד כאן בשידור יש לי עמדה אבל אני ראיתי המון דברים גם באופן אישי והמשפחה אנחנו כולנו עשינו דרך של ריפוי באמצעות הרפואה. הזאת המשלימה האינטגרטיבית היא לא מחליפה את הרפואה בשום צורה שהיא, היא תישבר לי היד או אני צריכה לעקור שן או אני צריכה לעבור ניתוח, אני יודעת איפה לחפש את זה ואיפה לא. אבל התהליכים של maintenance, תהליכים של לא להגיע לרופא וזאת עוד נקודה, לא להגיע לרופא שאני חולה, שהרופא כמו בסין רואה אותי כל השנה, שואל אותי איך אני חיה, איך המערכת הלבבית שלי, איך היחסים במשפחה, מה איך נראה הבית שלי כן כל העניין של הפנקשווי זה לא לשים ברווזים ליד המיטה שלהם <אח> אלא איך הזרימה של אותו vital force qi כן איך זה זז בתוך הבית. אממ <אח> אני אספר לך סיפור שנזכרתי בו עכשיו לפני המון שנים באה אליי מישהי הייתי באיזה סדנה והחליטה שהיא רוצה לבוא לפגישה והיא סיפרה לי על הכאב הנוראי שלה שהיא, שהיא נמצאת בו שהיא לא יכולה להיכנס להיריון ממש. <אח> באמת באמת איסורים מאוד גדולים ואני לא יודעת למה באמת משום מקום. שאלתי אותה, שאלתי אותה איך החיים שלה ושתתאר לי את הבית שלה. אוקיי. Okay. ואז היא סיפרה לי שלבן זוג שלה הוא היה חובב של השפנות של עיתונים ישנים שמגזינים כל מיני דברים. אז יש להם בסלון ככה ערימות מאוד גדולות והם הלכו והתרבו ואז הם נכנסו גם לחדר השינה ערימות האלה. ואז היו צריכים לסגור את החלונות כדי שיהיו מקום למגזינים, בעצם היא חיה בתוך מגזינים. ואז דיברנו על זה שבש... שמישהו רוצה להיכנס לחיים, אין לו מקום, כי הכל מלא במגזינים. כן. וזה היה לה מאוד קשה, אבל משהו התפנה, וכעבור שלושה חודשים. יאללה. זה היה ממש, אני שונאת לספר סיפורים כאלה, כאילו יש פה ניסים, אבל מבחינתי זה לא נס, אלא זה פשוט לתת לוויטל פורס, את יודעת, מישהו רוצה לבוא הביתה שלך, כן. אז תפתח לו את הדלתות, מכן. תן לה כוח אחריות, נשכבת בשלג, תפתח את הדברים, יזרמו דרכך ומשהו שם יתחיל לרפא את עצמו, כמו איזה נשימה פתוחה. כל כך. אז, אז אנחנו מגיעים לרופא ועושים את כל מיני דברים, אבל אם אנחנו מסתכלים לא רק על המחלה, אלא על האדם בחייו, אדם בחייו, אדם בביתו, אדם בסביבתו, בקהילתו, בעבודתו, אנשים עובדים במקצועות שהם לא רוצים וכך הלאה וכך הלאה, נכון. איך המכלול? ובתוך זה יש המון המון דברים שאפשר, את יודעת, את לא יכולה לעשות את זה עם החלוק הלבן, אבל... כי, לא? כי, כי זה, זה דורש טיפה יותר זמן, אבל אם הייתי מכוונת לשם, הייתי רוצה ש, שנכיר אחת את השנייה כמטופלת ורופאה. לאורך כל השנים וכשה, כן. וככה זה אצל הרופא הסיני אתה בעצם אחרי. משלם לו כל חייו וכשאתה חולה הוא משלם לך או שאתה לא משלם לו. יש איזושהי אחריות שהוא שהוא כן. מתעניין בך הוא כן. יודע מי אתה. זה ו- באמת מאוד יפה מאוד יפה ורופא משפחה אני את יודעת שאתה נכנס אליו נגיד יש לך 10 דקות. 8:30 מהם הוא במחשב כן. וזה מאוד מאוד עצוב אפילו אין קשר עין. אז, אז אני מבינה, אני מבינה את ה...
0: הרבה פעמים זה באמת ככה, וגם במחלקה הרבה פעמים זה באמת ככה. תראה, אבל אם דיברנו על זה שיש כאב וסבל, mm-hmm. אז האופן שבו אני מפרשת לעצמי את הדברים האלה בצורה שמאפשרת לי להישאר בתוך העשייה הזאת בשמחה ובבחירה. זה שאני אומרת לעצמי שדווקא ככל שהסיטואציה יותר מקולקלת ושבורה ככה כל מחווה מינימלית קטנטנה נכון. מקבלת משמעות נכון. וגדלה ומתרחבת נכון. לצורך שקיים. נכון. ואת אומרת הרבה מאוד, זאת אומרת אנחנו מדברות על הוויטל פורס אה, ובעצם על הדברים שהדבר הזה עובר דרכי. אני כלי של הדבר הזה וזה יכול לבוא ולו... אפשר גם על זה להסתכל בשתי הדרכים, אפשר לבוא ולומר מה אני נותנת פה, אני פה בעצם רק כלי משהו עובר דרכי. מצד שני אה, אני בוחרת להיות הכלי הזה. נכון. ואז אה, אני יכולה כל הזמן, אה, בדברים מאוד קטנים, אה, לייצר סיטואציה, חלל, ספייס, שמאפשר אה, לרפואה להתקיים בתוכו.
1: נכון.
0: ואני רוצה להקריא לך על זה עוד פתק, ברשותך. Mm-hmm. אה, בחג הראשון של פסח אה, נפטר אצלנו איש מבוגר עם התקף לב גדול. בת מתוקה לידו, שקטה, עדינה, היא הייתה מוכנה ולכן גם מוחזקת, וגם נסערת ועצובה. הייתה שם הרבה הבנה בלי מילים. הוא נפטר בלילה אחרי שהלכתי. עבר יותר משבוע, אתי המזכירה אמרה לי שהם התקשרו כבר כמה פעמים וביקשו, וביקשו לקבוע איתי פגישה. בתוך יום עמוס וכאוטי וסוער אמרתי אקראית שיבואו בשתיים. שתיים בדיוק, התייצבו אצלי בחדר, הבת ואחיה, האח והאחות. אמרו תודה. שקטה. מדודה, יותר במבט מאשר במילים. אימא שלהם, שאותה מעולם לא פגשתי, כתבה לי מכתב תודה. הם קמו לצאת, ואז הבת נשארה עוד רגע, ביקשה מאחיה לצאת החוצה. אמרה לי, לא ידעתי שאפשר לעשות דברים כאלה בארץ. היה לי סרטן פעמיים השנה. אני יכולה בבקשה לקבל את הטלפון שלך? <אז> אני מבטיחה לא להשתמש בו. <אז> יש שם איזה עניין למי לתת את מספר הטלפון שלי. עברתי עם זה כבר כמה סיבובים. בדרך כלל אני בוחרת לפי המטופלים והמשפחות לתת. גיליתי שאנשים לא מנצלים את זה לרעה, אבל כלל האצבע שלי הוא שאני רוצה להציע מתוחי, ולא שיבקשו ממני. בדרך כלל אני נותנת את המספר של הנייד שלי של בית החולים, מכשיר נוקיה פשוט, אבל לה רשמתי על פתק את ה-054. אמרתי לה, אני יודעת שאת לא תשתמשי בזה, סתם. זה הטלפון שיש לי בוואטסאפ. ואת, תמונה, ואת תמונת הפרופיל הפרטית שלי עם כל המשפחה. רשמתי לה את זה על פתק, ואחרי חצי שנה קיבלתי ממנה הודעה עם שיר. יד על הגב. מכירה?
1: הם אשם <קרא? הם> בה.
0: כן. יד על הגב. כמה מפתיעה יכולה להיות יד על הגב. כמה מפתיעה יכולה להיות יד המונחת על הגב ברכות. כמה מופתע יכול להיות גב. כשמונחת עליו יד ברכות. כמה מופתע יכול להיות הלב, כשמונח על גבו גב, ועל גבי הגב מונחת יד, ועל גבי היד מונחת רקות, ועל גבי הרכות מונחות מחשבות טובות מאוד. כן, הם השם באילון, בא, אשר שכבות. <coughs> נורא מיוחד. נכון. וזה היה חוויה כל כך מיוחדת מבחינתי, את יודעת, כל הרגעים האלה שכאילו לא הייתה בהם רפואה. איש מבוגר, התקף לב גדול, מה יכולנו לעשות? כלום, לתת לו נחת? קצת נגד כאבים? חדר פרטי ושקט? מה הרפואה פה? מה, כאילו בשביל זה למדתי שבע שנים, ונבחנתי מבחנים, ומבחינתי יש שם תהליך מאוד גדול של שחרור, כי זה לא ההירואיקה. לא כותבים על זה מאמרים, לא מקבלים על זה פרסים, לא כותבים על זה בעיתון, אף אחד לא עומד ומוחא לי כפיים, וזה רגעים מזוקקים. שאני מרגישה בהם אה, הכי רופאה שאני יכולה להיות, שאני מקבלת פידבק מאנשים שמרגישים רפואה, אה, ואלה בעצם הרגעים שהם גם הלב של כל השיחות
1: האלה שאנחנו מקליטים פה. זה נכון, אה, נכון, את יודעת, קטונתי, אתה, אני קד hmm. עליך, על, על הדבר הזה, על, על האנושיות. בסוף זה אנושיות, זה ראית משהו, זה, זה נתת מקום למשהו. לפתח דלת למשהו אני חושב שזה גם לא רק עזר לך כלממש את המקום הזה שאת רוצה זה גם נתן לה ביטחון באשר לתהליכי הרפואה כי נראה לי שהחוויות שהיא חוותה היו אחרות היו אחרות וגם הם, יש פה משהו מאוד מאוד את יודעת. בסופו של דבר מה שמרפא אם נסתכל באופן גדול. על מה שקורה היום בארץ זה האחד לאחד על לכבד אחד את השני נכון. לתת מקום אחד את השני לראות אחד את השני שאנחנו שמים יד שתהיה עדינה שזה אגב יסכים ליד הזאת והרקות תסכים לשכון שם ושתהיה איזה שהיא אה, המרחב המשותף שלא יידחס בדברים ש, ש, שרק אה, מספרים או ציונים או אינפורמציה. יכולים לארגן אותם שתהיה שם אנושיות פשוטה ורקה ומקשיבה ומכילה והדבר הזה של ההקשבה הוא מאוד אני חושבת שהוא לא רק לפרוגנוזה חשוב אלא, אלא בכלל לתת שמה מקום נוסף לדברים שמעבר למה שאתה יודע להביא. להסכים להתמסר לזה. כן, להסכים להתמסר, וזה כל כך מקסים שאת יכולה, ואת בגופך מממשת, בליבך מממשת משהו עבור החולים שהוא כל מצ... כך משמעותי. כשזה מצליח, ולא נכון. תמיד זה
0: מצליח. נכון. זה בסדר.
1: נכון אבל כשזה מצליח זה זה הרשם גדול זה נכון זה נכון וזה לדורות את יודעת זה גם
0: זה לדורות אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת איזה אדוות והשפעות נכון. יש לדברים האלה נכון. ולאן זה מגיע ובן אדם כזה הולך הביתה איך הוא עם הילדים שלו נכון. איך הוא עם החברים שלו איך הוא עם הבן סוג
1: שלו יש לדברים האלה אדוות על אדוות נכון וגם הידיעה שהוא בא למקום שיש בו רפואה עדינה ואנושית תביא אותו אם יש לו איזושהי שאלה וספק לרופא עדין ואנושי. אני נתקלתי בהרבה מאוד רופאים, מישהי שאמרה לי, לפני שהיא מכירה אותי, מסתכלת על משהו אחד, מצב נורא נורא קשה, על משהו אחר בכלל, לא משנה כרגע את הפרטים, זה אמרתי לה, את יודעת, אני נוסעת תכף ליפן, אני זה, היא אומרת לי, אה, באמת הייתי ביפן, יש שם בודהיסטים, אמרתי לה, כן, מתרגלים, את יודעת, רואה משהו אחד ושמה לה את הסרט שיש לה על דברים כן. אחרים כאילו מה שהיא רואה בפרוגנוזה שלה לפי הספר זה גם אני זה לא אני נכון תראי אותי נכון אני חושבת תדברי חושב ש... עליי את מאוד צודקת אני חושבת שאנחנו כחברה באופן כללי ואז דרך אגב אנשים, אנשים לא רוצים לבוא לרופאים נכון. כדי שלא לקבל את, ה... את, ה... את השורה ב-DSM בפרצוף ככה נכון. <אח> יש יש משהו זה מעניין בהקשר הזה כשאבודה מדבר על דיבור נכון יש לו כן. יש לו שלושה פרמטרים לא, לא נפתח את כל הדבר הזה מה זה נקרא נכון זה לא מבחינת מה אסור מה מותר אלא נכון מבחינת כוונות וכוונה וכוונה מוזיקלית כן. איך להיות מכוונים מוזיקלית. יש לו שלוש כמו זה, כיוון
0: כלים לזה כיוון,
1: כיוון כלים בדיוק אתה לא יכול לבוא משהו רועש וזה כי גם מוזיקה הכי רועשת אתה, אתה צריך. Okay. או כלי תלוי בחלל תלוי ב, 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 בלחות <מח> תלוי בלהתאים את הדברים אוקיי okay? יש איזה שהוא תואם נכון מבחינת תואם זה, זה המילה סאם שזה סימפוניה סינכרוניות mm-hmm. זה בא משם. אז הוא מדבר, כשהוא מדבר על דיבור, אז הוא אומר שלושה דברים כדאי לבדוק. ואני חושב שכללי אצבע נורא חשובים לכל אדם וגם לכל רופא. אחד, האם מה שאתה אומר הוא אמת? כלומר, בדקת אותם. את יודעת, נגיד שאת נותנת תרופה, את לא בדקת אותה. Hmm. אני לא, לפעמים אני אומרת, אני יודעת משהו, אני יודעת, אבל אה, אנטיביוטיקה עוזרת, את לא בדקת אותה. כן, לא, יש... לא, לא אני פיתחתי את התרופה. לא את פיתחת ואת מאמינה שמי שפיתח את התרופה. אני מאמינה לא. נכון אז, אז זה יכול אפילו לרדת לרזולוציות האלה אין ציפייה שתלכי ותבדקי כל לא, דבר לא. אבל, אבל אנחנו לא תמיד יודעים ו- ורק השאלה הזאת האם אני יודעת, יודעת ודאי עד כמה שוודאות יכולה להיות. כשמדברים בדברים ביחסים זה אז למשל שאומרים לי שמעת כך וכך וכך לא אני לא שמעתי כי... אני לא יודעת yeah. הרכיב הזה של. האמית, האמיתיות של הדבר. ובפועה ש... זה חד
0: במיוחד כי האמיתות ברפואה כל כמה שנים מתהפכות.
1: נכון, נכון.
0: אסור לתת בית הבלוקר בללהלה, כן. חייבים לתת בית הבלוקר כן. באותו מוצב. זאת אומרת, האמיתות כן. מתהפכות ברפואה, כן. וזה בסדר, כי זה מדע עם... שמתפתח, זה בסדר. כשהיינו
1: ילדים אמרו חלב חם למישהו משתעל, כן. היו אומרים כן. חלב חם עושה לך, נכון. אפילו, אפילו תרופות סבתא. בטח. אז אז זה דבר, הרכיב הראשון הוא אמת אז אמת במובן של לקחת אחריות על הגמל, גם על, ה, על מה שיוצא מתוך הפה. כן. בדקת את האמיתות של זה. כן. וזה אומר גם שקר שקר לבן כל מיני מניפולציות שאנחנו עושים. כן. זה range כזה גדול זה טווח גדול. דבר שני הוא מאוד חשוב האם הדבר שבדקתי אותו שהוא אמיתי אוקיי עשיתי צ'ק על הדבר כן. הראשון האם זה מועיל. Mm. עכשיו מועיל השאלה למי מועיל? למי, למטופל, לבת הזוג, לילדים, למשפחה, האם ילד שאני אומרת לו מה מצבה של האימא או אימא אני אומרת לה מה מצבה של הילד, האם זה יכול להועיל, גם אם זה אמיתי, האם זה יכול להועיל לסיטואציה, שאני לוקחת את זה בחשבון, אני יכולה, לא, אני לא הולכת לא להסתרה ולא ל... לה, לה, אלא אני בודקת באיזה אופן זה מועיל, זה פותח כאן את השאלה של... מועיל במובן של יכולים להכיל את זה, יכולים לשאת את זה. זה, זה הם, הם צריכים להיות שותפים אבל באיזה אופן, זאת אומרת, זה, אנחנו חיים עכשיו בין או להטיח בדברים את הדברים באדם או להסתיר ממנו. אני כבר ראיתי אנשים על סף מותם שבאים להם ליד המיטה אומרים הכל בסדר הכל מצוין וכולם משקרים לכולם. לגמרי. כי רוצים גם. אז זה גם לא נכון וגם את יודעת אני רוצה אה, אולי לעשות אדפטציה קטנה
0: לדבר הזה הכלל השני של הדיבור נכון הוא גם מאוד מתחבר לאמירה רפואית אה, פרימום
1: לא נוצרי לא קודם לא כל לא להזיק נכון. אז, אז אני רוצה להועיל עוד לפני זה אני פשוט רוצה לא להזיק נכון והשאלה כאן היא נורא נורא יפה כי אתה פותח את השאלה כי אתה יודע שאתה צריך לבדוק את רכיב היעילות ואז אתה פותח ואתה שואל מה יועיל יכול להיות שלחולה אחד. מטופל אחד יועיל מאוד אם תגיד לו בדיוק מה שיש במטופל אחד תגיד לו את זה במנות קטנות אבל אתה נושא איתך את השאלה הזאת. האם ואיך לנהוג
0: כאילו האמת היא מאוד אובייקטיבית האם זה אמת האם זה מועיל זה כבר שאלה סובייקטיבית היא מאוד ספציפית גם האמת היא
1: סובייקטיבית אבל אנחנו לוקחים עליה. שמים עליה את הדעת כל אלה הם שאלות אנחנו קוראים לזה סוג של כללי אצבע לבדיקה כן. כן יש פתגם כזה שאומר אם אתה רוצה לדבר תטעם את המילים שלך לפני שאתה מוציא, מוציא את המנה הזאת מהפה אוקיי okay. אז אז אמיתי מה יש שם סביב mm-hmm. זה מועיל מה יש שם שיחה גדולה כן. פנימית כן. והדבר האחרון שהוא סופר חשוב ויש לך ילדים קטנים mm-hmm. בבית גיל ההתבגרות. טיימינג. כן. האם זה הזמן 아, להגיד להם להכות
0: בברזל בעודו קר
1: יפה נכון פעם אמר מישהו את ה.. להכות בברזל בעודו קר כלומר האם אני מוצאת את ה.. את יודעת גם אני בסוף משמרת גם ההוא <laughs> יגיע. בטח
0: האם עכשיו זה הזמן <laughs> להגיד את זה, האם זה
1: יישמע, האם זה יחלחל, <laughs> נכון. האם זה יגיע לצד <laughs> השני, אחרי שזה אמיתי ואחרי שזה מועיל. כן. כלומר, מדובר בשלושה ויים מדהים שצריכים לעבור זאת שיחה פנימית לא לא קצרה כן ולפעמים אין לה זמן לעשות את השיחה הזאת אבל בעיניי זה סוג של לא להזיק זה 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 צריך לבוא שמה בארגז הכלים של הרופא אני כל כך מסכימה עם מה שאת אומרת אני חושבת שאחד הדברים שאנשי רפואה לא
0: מבינים. הרבה מהדיבור שלנו בכלל בחברה הוא באמת דיבור שלא מתעכב על שלושת הכללים האלה דיבור שלא מודע פתולוגי לדיבור גם. פתולוגי. כן. Okay. אני חושבת שאנשי רפואה וכולנו עושים את זה כשאנחנו מדברים גם לא כאנשי רפואה אני חושבת שמה שאנשי רפואה אולי הרבה פעמים לא מבינים זה כמה הדיבור שלהם הוא משמעותי <אז> כשהם בתוך התפקיד <אז> כמה הדברים שאנחנו אומרים נחרטים ומשפיעים ואם אני כתבתי אבחנה והיא כתובה בשחור על גבי לבן זה משנה חיים של בן אדם <אז> ואם רשמתי תרופה זה משנה חיים של בן אדם ואנשים יזכרו. דברים שאמרתי להם לא בגלל שאמרתי אותם בצורה נכונה בכך אלא בגלל שאמרתי אותם כרופאה. ובגלל זה יש עלינו
1: משנה תוקף של אחריות נכון. על הדברים שיוצאים מהפה שלנו. נכון ו- ו- ובתוך זה גם כמו שאומרים אצלנו בבית ידידו הטוב של הסייר זה הרוורס hmm. זה גם להגיד סליחה. טעיתי כן. וכל זה, זאת, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים את הדבר, אנחנו, גם האגו שלנו יכול פשוט להניח את זה בצד וללכת אחורה למסלול אחר ולהתייעץ. אני חושבת ש, שרפואה מתחילה בלשכב על השלג זה גם חלק מהווייטל פורס. שאני יודעת שיש מישהו לידי שגם רואה אותי בעיניים טובות וגם יודע להניח בפניי וגם סומך עליי שימצאו בי הכוחות וגם רואה את, את הדרך המשותפת וגם יודע ללכת אחורנית. ולא מתיימר להגיד כל התשובות אצלי בכיס. וגם יודע כמה דברים על מרקחות ו- כן. ומי חמצן, אז יש שם תקווה. אני רוצה להגיד לך,
0: זה נורא מעניין, אני עושה המון שיחות עם מטופלים ועם משפחות, זה גם התפקיד שלי כרופאה בכירה, אני גם מאוד אוהבת לעשות את זה, ואני מוצאת שבשיחות האלה, הכללי דיבור האלה הם מאוד מאוד חשובים. והם מגיעים אחרי שאני שואלת שאלות. Mm. אני קודם נותנת להם לשאול, מה אתם יודעים? מה רציתם לשאול אותי? מה הדבר שהכי מפריע לכם? וזה סע, עושה מסגור אחר לגמרי לכל השיחה שאני כל כך מתחברת לכללים שאת מנסחת אותם, שעבודה מנסח mm. אותם עבורנו. אבל קודם כל להקשיב. נכון. אמר לי פעם מישהו בגלל זה יש לנו שתי אוזניים ופה אחד. נכון
1: מאוד. כן? נכון מאוד. אז רק אני יכולה לתרום פה את קרל רוג'רס, יש לו כן. קטע נפלא שבו הוא מתאר את התהליך, דווקא אחד הרופאים שבה הוא עושה איתו איזשהו, איזושהי סדנה, אולי נשלח כן. לך את הקטע הזה. אני אשמח. על זה שהוא יושב, הוא פשוט מהנהן ונושם ומתבונן, והמטופל עובר תהליך כל כך עמוק של קבלה, כן, כן של קבלה שלמה. רדיקלית הרופא רואה אותי כל כולי ואנחנו מתבוססים כרופא וחולה וואו. נולדים כבני אדם והרפואה מתחוללת מעליה על פני שני השדות האלה. מדהים. Okay.
0: הרפואה, okay. המטופל גם מרפא אותי, הריפוי הוא mm-hmm. הדדי. נכון. אני רוצה, וואו שיחה יפייפייה, אני הכנתי לנו uh, ציטוט לסיום mm-hmm. uh, מבודהיסטית שאני מאוד אוהבת פמה uh, צ'ודרון. Welcome the present moment. As if you had invited it. It is all we ever have, so we might as well work with it rather than struggling against it. We might as well make sure it is our friend and teacher rather than our enemy. שזה בעצם אומר, ברכי את הרגע הזה, כאילו שביקשת אותו.
1: כן.
0: כאילו שביקשת אותו, כי זה כל מה שיש, שיכול להיות, אז עדיף לקבל אותו מאשר לריב איתו. נכון. עדיף להפוך את הרגע הזה לחבר ולמורה מאשר לאויב. אמן. אמן אמן. <laughs> נאמר <laughs> שהמון המון תודה.
1: תודה. תודה לך.
0: שבא להיות איתי
1: היום. תודה, וכן ו- ירבו אנשי נשות רפואה גם, אני חושבת שהמקום שבו יש יותר ויותר נשים גם במקצוע הזה, נכון. ובר, יכולות לרכך אולי את ההוויה, או משאלה שככה יהיה, שהרפואה תהיה מבפנים. אמן. אמן, אמן, תודה רבה מאוד. תודה לך.